0: Unibet.
1: Episode 73 Dominik Zwerger, Stürmer, HC Ambri, Piotta.
2: Ab und zu haben sogar andere Spieler gesehen, ich sage jetzt keine Namen, aber von anderen Teams haben sie gesehen, ab und zu haben wir wirklich gehofft, so einen verlierer dass wir das Montanara hören, weil das war sogar für die Auswärtsteams speziell. Wenn man in Ambri das Montanara gesungen hat, so speziell war das, die Fans sind einfach unglaublich.
1: Die Tribüne erhebt sich und der Hexenkessel kocht. Da bleibt kein Moment, um einmal durchzuatmen. zu atmen. Bring it on! Mit dem Schwarzhänder.
0: abgefälscht und die Scheibe im Tor aus dem Nichts. Wie schön war das gemacht?
1: Unibet Hockey o'clock. Unibet Hockey o'clock. Ist immer wieder dafür bekannt, den Blick ins Ausland zu wagen. Nachdem letzte Woche der Blick in Richtung deutsche Eishockeyliga erfolgt ist, ist es nur richtig und wichtig, jetzt auch mit der voll im Gang befindlichen Playoffs der Schweizer National League endlich wieder mal zu den Eidgenossen zu blicken. Und da befindet sich nach wie vor eine der heißesten Auslandsaktien, die Österreich auf dem Markt hat, neben äh, eben, nämlich in der Schweizer National League. Es ist Es niemals niemand geringer als Dominik Zwerger in Diensten vom HC Ambre Piotta. Und Dominik freue mich außerordentlich, dass du da ein klein wenig Zeit nimmst für den uni hockey clock podcast Grüß Gott,
2: freut mich, dass ich da darf.
1: Du machst das auch sehr schön mit der, mit der, mit der Einleitung und Vorstellung. Grüß Gott. Ist dann doch noch sehr Vorarlbergerisch, wenn man, wenn man die Begrüßung so hernimmt. Wie viel Voralberger gibt's denn noch in dir in Bellinzona? In Tessin, das ja eigentlich so eine ganz spezielle Region ist, wo man wahrscheinlich sehr schnell auch, auch nicht nur akklimatisiert wird, sondern, sondern quasi in den Kulturkreis mit einbezogen wird?
2: Na, also bin eigentlich schon 100% Vorarlberger, rede und mit ein Dialekt, rede in der Mannschaft mit dem Dialekt und das verstand eigentlich alles. Es ist so, so nach zu Schweizerdeutsch, also habe ich eigentlich keine Probleme da.
1: Und gleichwohl, die Vorarlberger in, in Ambri sind ein klein wenig rarer geworden. Vor ein paar Jahren war es noch Fabio Hofer, der mit dir gemeinsam für Ambri Piotr äh, stürmen durfte. Wenngleich es gibt mit äh, Raphael Herburger in Lugano nicht allzu weit entfernt auch einen einen weiteren ähm, Vorarlberger. Aber was mich interessiert, nachdem du doch schon ein paar Jahre in Diensten auch von Ambri Piotr bist, wie sehr wird man denn auch gerade im Tessin dazu verleitet, Gedrängt möchte ich nicht sagen, aber, aber zumindest mal ähm, motiviert Italienisch zu lernen.
2: Ja, definitiv. Sie sind sehr stolz da alle, auf das Italienisch sprechen. Und du kannst schon so Kurse und so besuchen, wo sie da gratis zur Verfügung stellen. Und die Mannschaftskameraden, die probieren da zum Helfer, sagen dir immer: Nein, das muss so sagen, das muss so sagen. Also legen sehr viel Wert auf Italienisch da Ich verstand es langsam sehr, sehr gut. rede ist noch so, so, aber das kommt auch langsam mit der Zeit und ist eine sehr schöne Sprach. und freue mich dort um sie.
1: Wir führen das Gespräch äh, ein paar Wochen leider aus Sicht der vielen Ambri Piotr-Fans nach dem Saison aus in den Preplay aus der Schweizer National League. Jetzt auch mit einem klein wenig Abstand und zu all dem, was passiert ist. Wie bilanzierst du die Saison 21/22 aus Sicht von Ambri?
2: Ja, für uns war es eine sehr schwierige Saison, wir hatten sehr viele Erwartungen, nachdem wir eine neue Halle gekriegt haben und Spengler-Cup-Spieler hätten sollen und das und das und das. Aber schlussendlich bin ich sehr stolz auf die Mannschaft. Ich glaube, wir haben das Maximum rausgeholt, wir sind leider an Corona erkrankt, konnten nicht an Spengler-Cup gehen. Das war ein Rückschlag für uns. Nachher hat niemand mehr an uns glaubt, Zehn Spiele vor Schluss waren wir zwölf Punkte hinter Bern. Dann haben wir das Unmögliche möglich gemacht, sind in die Pre-Playoffs gezogen mit sieben Siegen im Folge am Schluss und haben sogar Röttner Spiel 1 gewonnen in der Pre-Playoffs. Und im Spiel 2 habe ich mich leider verletzt und haben der Mannschaft noch helfen können.
1: Es war fast ein wenig gemeint, dass sie dich zuerst gefragt haben nach dem, dem Fazit, nachdem jetzt jemand folgt, den ich auch schon viele Jahre kenne und extrem schätze. Das ist der Chefexperte von MySports. Das ist der rechte Inhaber der Spiele der Schweizer National League. Es ist natürlich niemand geringer als Uli Schwarz, den ich in der Vorbereitung auf dieses Gespräch gebeten habe, mir auch mal seine Sicht der Dinge zu schildern, wie er denn Ambre Piotr in der vergangenen Spielzeit gesehen hat. Und er hat mir Folgendes zukommen lassen, wird er ganz gern kurz mit dir reinhören und dann darüber plaudern.
0: Hallo Martin, hoffe, es geht dir gut. Ja, Ambri. Ähm, ich denke, Ambri ist geschickt verstärkt worden auf diese Saison hin. Mit äh, Heimbürger und Pestoni hat man eine ganze Sturmlinie akquirieren können, die eigentlich den Unterschied machen kann. Ich glaube, das Problem bei Ambri dieses Jahr war eher, dass die Ausländer im Gegensatz zu den Vorjahren äh, eigentlich sehr wenig offensiven Output hatten. Ambri hat das ganze Jahr über hart gekämpft, um die Pre-Playoffs zu erreichen. Und ich glaube, ein Platz 10 äh, ist in etwa das realistische Ziel gewesen für dieses Team. Äh, die Art und Weise, wie sich dann Ambri gegen Schluss der Regular Season diesen Platz geholt hat, das war wirklich sehr, sehr, sehr beeindruckend. Mit unglaublicher Leidenschaft, mit unglaublichem Willen hat man dieses Ziel erreicht und den großen SCBern unter den Strich gedrückt. Das verdient Hochachtung, das verdient sehr viel äh, Respekt. Und dann auch in den Pre-Playoffs, ich meine, das war auf das Messerschneide. Und ich glaube, Ambri darf letztlich über das Fazit dieser Saison sehr, sehr stolz sein, weil man hat ziemlich genau das erreicht, was man sich erhoffen durfte und was auch realistisch möglich war. Und das spricht ganz klar für den HC Ambri Piotta und wie gesagt verdient viel Respekt.
1: Das ist also der Chefexperte von MySports, Uli Schwarz. Und ein Wort, auf dem ich mich ein klein wenig aufhängen möchte: das ist stolz, beziehungsweise wie es er gesagt hat: Ambri Piotta darf stolz auf das sein, was, was passiert ist. Und jetzt ist mir völlig klar, dass Saison aus- und Saisonende immer bitter ist und dass da immer Frust mit dabei ist, aber gab es so einen Moment danach, nach dem Ausscheiden, wo sich bei dir persönlich auch stolz manifestiert hatte?
2: Definitiv. Äh, was ich gesehen habe, was mir gleich hat, die letzten Spiele, wie gesagt, schon zwölf Punkte rückstand aufholen. Die Fans, die haben, das war eine Stimmung in der Halle, das habe ich noch nie erlebt. Gänsehutstimmung, haben wir das geschafft. Im letzten Spiel gegen Rappi, dann sind wir auf los gegangen, haben Spiel 1 in los gewonnen. Spiel 2 war auf schneiden wie gesagt hat, verlieren wir 2-1 daheim. Und nachher im Spiel 3 habe ich der Mannschaft leider nur helfen können. Aber ich habe gleich direkt nach dem Spiel, wo es vorbei war, habe ich geschrieben, wir können alle stolz auf uns sein. Wir haben gekämpft, wir haben alles gegeben. Es kann uns keiner etwas vorwerfen und wir sind alle stolz.
1: Was ist denn das sinnlos oder oder was waren auch so die die Reaktionen rund um diese Pre-Playoff-Quali? Wir reden immerhin vom, vom SC Bern und Mario Kogler, der U20-Coach des SCB, der war vor ein paar Wochen hier bei Universitäts-Hockey-Clock zu Gast und und hat auch, <coughs> hat auch ein klein wenig über die die Schwierigkeiten bei Bern gesprochen. Aber wenn man bedenkt, dass Bern ein, ein Multimillionen-Franken-Unternehmen ist und, und Ambri, dieses kleine, heimelige, Familienunternehmen und Ambre, dem großen SCB, am Weg in die Playoffs oder Pre-Playoffs ein Bein stellt. Was passiert da im, im Tessin? Wie sind da die Reaktionen? Wie direkt kriegt man das mit, wie historisch das ist, was man da geleistet hat?
2: Also, es war natürlich ganz speziell. na wo, wo alle angefangen haben, zu wieder dran zu glauben, muss ich sagen, habe, wir haben ein paar Spiele gewonnen jetzt und das ist wieder alles offen. Hast du schon gemerkt, wenn du auf die Straße rausgegangen bist, und sie gleich angeregt und sie haben gesagt, weiter kämpfen, weiter kämpfen, wir schaffen das, wir schaffen das und es war wirklich eine Wahnsinns-Euphorie in dem Tessin und so haben sie uns auch fröhlich gemacht und mehr Motivation genommen und am Schluss, wie gesagt, also mit Geld kannst du nicht immer alles kaufen, was wir bewiesen haben, wenn du ein Herz hast, das bringt sehr viel in dem Sport, wir haben was sie wie viele Ausländer verletzt, haben, Schweizer gesperrt, Züge und Sachen haben wir teilweise mit 10 bis zwölf Stammspieler gespielt und der Rest mit Jungen aufgefüllt und so. Und mit derer Mannschaft haben wir die Pre-Playoffs erreicht.
1: Es trifft sich perfekt, dass du in, in vielerlei Hinsicht nämlich hier heute zu, zu Gast bist. Du bist eine der heißesten Aktien, ich habe das schon erwähnt, Österreichs im Ausland. Das ist natürlich fürs Team relevant. Du zählst als Eishockey-Schweizer aufgrund deiner, deiner Zeit im, im Nachwuchs. Auch das nicht ganz, ganz unrelevant. Du spielst bei einem der mit Abstand spannendsten Eishockey-Clubs in, in ganz Europa, was die die Identität, die man sich selbst auferlegt hat und auch die Fankultur anbelangt. Ich möchte es bewusst jetzt ein wenig allgemeiner halten. Wenn jemand noch nie vom HC Ambre Piotta gehört hat, wie würdest du einem Außenstehenden diesen Club beschreiben?
2: Das ist äh das ist ein Dorf, das hat 200 Einwohner, gibt es eine Straße raus und rein, gibt ein Restaurant, eine Tankstelle und einen kleinen Einkaufsshop und eine Eishalle. Und wie ich das beschrieben soll, das sind in einem Dorf von 200 Einwohnern sind jedes Spiel 7000 Zuschauer, kommen von überall her, von der ganzen Schweiz, egal ob Deutschschweiz, schweiz französische Schweiz, da, Tessin und die meiner Stimmung ist ganz Wahnsinn. Ich glaube, das, das ist einfach ein Kultclub und so etwas. Es sind schon viele Leute da, die noch nie da waren, von meiner Kollegin, und die haben gesagt, sie haben noch nie sowas etwas gesehen im Eishockey-Sport wie das in Ambre. Das können sie nur weiterempfehlen.
1: Was ist deine Erklärung? Wie, wie hat sich dieser, dieser Kult entwickeln können? Warum ist Ambre 2022 das, was Ambre eben ist?
2: Ja, ich glaube, es ist einfach so wie sie mit der es ist familiär Ambri ist, ist nicht nur Geld und sagen so wenn mir wenn das nicht funktioniert dann kaufen wir das dann kaufen wir das dann kaufen wir das Ambri ist gewohnt mit schwieriger Situationen umzugehen und sich aus dem Dreck usser arbeiten und nicht einfach usser kaufen also ist ein klarer Arbeitsverein und ich glaube das ist was sehr viele Fans schätzen die Arbeit da was der Club macht und das Herz was sie da allein tun und das schätzen alle sehr
1: wie wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass mit Luca Cereda und Paolo Duca nicht nur waschechte Tessiner, sondern eben auch Ex-Ambri-Spieler die Zügel in der Hand halten? Luca Cereda als Headcoach, Paolo Duca als, als Sportsmanager wäre, beziehungsweise Sportchef, wie es in der, in der Schweiz auch so schön äh, genannt wird, wäre Ambri ohne diesen, diese beiden auch, auch denkbar? Wäre das auch mit dem kanadischen GM oder am ähm, nordamerikanischen Trainer denkbar?
2: Ich meine, ja, denkbar, ja. Es war ja so in den paar Jahren, bevor ich da war, da waren sie halt noch Spieler, der Duca und der Gereda. Aber natürlich das ist das nochmal ganz was anderes jetzt, wo sie Sportchef und Headcoach sind. Das bringt nochmal eine ganz andere Euphorie in für die Fans, die sagen, da sind eigene am Steuer dem Steuer, wo das alles gut führen, wo das super aufgebaut haben jetzt die letzten fünf Jahre. Und da blieben sie dran, haben einen super Job gemacht bis jetzt und hoffentlich geht es weiter.
1: Jetzt gab diese Tage, diese Wochen, diese letzten Monate ein unfassbares Projekt, das auch die Kolleginnen und Kollegen von MySports angestoßen hatten. Das nannte sich und nennt sich immer noch Ambri Total, das ist die wahrscheinlich umfassendste Saisonbegleitung und Doku, die es jemals von einem europäischen Spitzenclub gegeben hat, zumindest äh, die, die mich erreicht hat. Das ist ein Doku-Format mit, äh, äh, mit, mit mittlerweile neun Folgen, ähm, das entstanden ist mit dem Ende der alten Valascha, und da möchte ich dann auch gleich noch darauf zu sprechen kommen, bis hin zur neunten Folge, wo es dich mit einem ekelhaften Check erwischt hat, der dann letztlich auch deine Saison aus bedeutet hat. Ambri Total ist von MySports, von Sven Schoch und von Gabriel Gasser ähm, gedreht worden. Die haben insgesamt 24 Drehtage im Tessin und rundherum verbracht. Jeweils mehr als acht Stunden Videomaterial nach Hause gebracht, um das dann auch tatsächlich in diese Form der neuen Folgen zu gießen. Wie war für dich auch die Erfahrung über große Teile der Saison im Rahmen dieser Ambri Total Doku? de facto dauernd von Kameras begleitet zu werden?
2: Ja, die haben einen unglaublichen Job geleistet. Wo wir das erfahren haben, dass wir Teil der Serie sehen dürfen, war das für uns eine sehr große Ehre. Sie haben gesagt, sie werden uns die ganze Saison begleiten und haben letztes Jahr schon angefangen, im letzten Spiel in der Alten Balasche noch. Und für uns ist das eine große Ehre. So Das bleibt dafür immer. oder? Das kannst du immer anschauen. Das können dann deine Kinder anschauen sagen, boah, schau da und man sagt wirklich die Einblicke in der Kabine, im Trainerbüro, wenn die Trainer hineinkommen äh, zwischen den Dritteln und wirklich im Bus, wenn wir zum Auswärtsspiel fahren, wenn wir ankommen beim Auswärtsspiel in der Auswärtskabine. Also sie sind wirklich live dabei bei jedem kleinen Detail in der, im Kraftraum, überall am Eis in der Kabine. Und es ist ja äh, sehr was Schönes. Also sie haben wirklich einen unglaublichen Job geleistet im eSports Crew.
1: Jetzt kenne ich das aus Österreich und auch von ähnlich gelagerten Projekten und da muss man dazu sagen, dass bei sehr vielen Teams leider letztlich, bevor sowas durchgeführt werden konnte, zu viel Skepsis dann, dann auch vorhanden war und man das Heiligtum des Lockerrooms auch nicht nach außen öffnen wollte, weil man gedacht, hat, dass ähm, zu viel preisgegeben werden könnte. Das sind dann aber genau die Vereine, die dann diese 24-7s, die Road to the Winter Classic Dokumentationen aus der NHL toll finden, die wahrscheinlich auch Ambri total gebingewatcht haben. Nehmen wir uns doch mal mit zur Vorbereitung dieses Projekts. In der Kabine wird besprochen, dass es das geben könnte. Gab es da Bedenken, vielleicht auch von den Führungsspielern? Gab es da Einwände, vielleicht auch von den Jüngeren, oder haben das alle, und ich mag den flapsigen Begriff normalerweise nicht, aber ich verwende ihn durchaus bewusst jetzt, haben das alle von Anfang an geil gefunden, dass Ambris so die Auslage gestellt wird?
2: Ja, also wir haben gewusst, wir werden sehr viel gefilmt. Sie werden sehr viel also in unserer Kabine sehen, alles im Heiligtum der Mannschaft. Aber wir haben auch gewusst, wir bestimmen, was rausgeht und was nicht. Das heißt, es wird alles, was sie gefilmt haben, vorher von uns angeschaut und dann geben wir das Okay oder das Nein, das darf drin sein und das nicht. Darum die sehr, sehr wichtigen Sachen, wo wir privat und in der Kabine, die sind natürlich nicht drin, wo wir geheim halten wollten und die anderen für die Öffentlichkeit, die haben wir freigegeben und ich glaube, es ist sehr cool für die Öffentlichkeit dass sie mal alle sehen, wie es in der Mannschaftskabine ist, wie es in zwischen den Dritteln ist, das wissen ja die Fans nicht. Und einfach mal einen Einblick in das Ganze.
1: Beginnen wir vielleicht bei dir. Gab es so einen Moment, wo, wo du als, als Privatperson oder Eishockeyspieler Zensor spielen musstest und solltest, wo du gesagt hast: Okay, das bleibt drinnen oder das geht raus oder war für dich hier eh klar, alles gut, ich rede halt einfach und, und bin einfach so, wie ich bin, das darf ruhig drinnen bleiben?
2: Nein, ich glaube, die, wo mehr gut Kennen oder persönlich kennen, die wissen alle, dass ich bin so wie ich bin. Ich tue mich nicht verstecken. Hier noch vor der Kamera, ich habe das gesehen, was ich normal immer sage, habe mich nicht verstellt. Für mich ist das ganz normal, ich habe mich ganz normal verhalten. Und ich habe gesagt, für mich, wir haben noch gesehen, von mir aus können die tun, alles von mir, ich habe überhaupt kein Problem. Wenn der Trainer und der Sportchef das okay geben, können die das nicht tun und dann für mich passt es. Also, ich bin da, wie ich bin.
1: Die Doku nennt sich Ambri Total, das Geheimnis hinter dem iso Die Erstausstrahlungen, die sind alle bei MySports passiert. Die Zweitverwertungsrechte befinden sich mittlerweile beim großen Schweizer Medienkonglomerat namens Blick. Wer Ambri Total sehen möchte, der soll bitte einfach in die Show Notes dieses Podcasts gehen. Da gibt es die Landingpage, wo mittlerweile alle neuen Folgen zu sehen sind. Das ist höchst empfehlenswert. Das sind Einblicke, die man so normalerweise nicht bekommt. Und du hast es schon angesprochen, das beginnt mit dem Ende der alten Walasche. Heißt, wir springen zurück in das Jahr 2021 zum letzten Saisonspiel der Saison 2021. In der Schweiz, auch dort von der Pandemie geprägt und durchaus leidgeprüft, finden die Spiele weiterhin unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Und für euch geht es zum allerletzten Heimspiel in der Valascha. Wie war da auch deine Gemütslage? Wissen, diese legendäre Arena wird jetzt in Anführungszeichen zu Grabe getragen?
2: Ja, für uns war das ein sehr emotionaler Tag. Wir, es waren zwar alle denkt für uns geht es um nichts mehr, weil wir schon aus der Playoffs, äh, also wir waren schon rot in der Tabelle, wir haben es nicht mehr, nicht mehr in den Playoffs können. Wir haben gegen Freiburg gespielt, die haben noch um etwas gespielt, aber für uns war das viel mehr wie Einfach ein Spiel. Wir wollten das letzte Spiel unbedingt gewinnen. Da haben wir, wo wir sind, in der Eishalle sind die Fans schon vor der Eishalle gesehen, haben letzte Fotos gemacht, haben uns begrüßt, haben uns äh, verdusst, also sogar vom Parkplatz. Das hast du ja gehört, weil es eine offene Halle noch war. Und wir wollten, wir, wir haben alles gegeben. Wir haben wirklich alles dort drin was wir gehabt haben. Wir am Schluss leider 2-1 verloren. Aber wir haben ein sehr gutes Spiel gespielt und haben die Wallachie, glaube ich, ehrenwürdig verabschiedet.
1: Gab es für dich so einen Moment, wo du rausgegangen bist, wo du vielleicht auch nochmal persönlich, soweit das geht, und ich weiß schon, es geht um Eishalle und, und irgendwo anders hier auf diesem Planeten sterben, gerade in einem feigen Angriffskrieg, tatsächlich Menschen, aber äh, wenn wir von, von zu Grabe tragen sprechen und diese Arena verabschieden und dergleichen, gab es einen Moment, wo du innegehalten hast und für dich persönlich Abschied genommen hast?
2: Ja, ich meine, äh, wo ich das letzte Mal ausgeglaufen bin nachher, am nächsten Tag, nach einem Exit-Meeting mit den Coaches, habe ich mir schon gedacht, boah, das waren jetzt vier Jahre da, vier Jahre von, meiner, von meinem Start, von meiner Profikarriere. Es hat alles da angefangen, in dieser Kabine, in dieser Eishalle und jetzt ist es tatsächlich vorbei. Die legendärste Halle in, wahrscheinlich auf der ganzen Welt und ja, es war was ganz Spezielles. Aber wir sind natürlich auch jetzt froh, dass wir die neue Halle haben. Es ist eine sehr schöne Halle geworden. und ich glaube, die Fans haben sich jetzt auch gut daran gewöhnt und jetzt sind wir in der Nuova-Valascha.
1: Und die ist de facto ein Steinwurf entfernt von der originalen Valascha. Wie, wie war dieser, dieser Umzug für dich und wie war vielleicht auch das erste Mal in der Nuova-Valascha drinnen stehen und das, dieses Kunstwerk auch zu begutachten?
2: Ja, das war auch nochmal ein ganz, ganz spezieller Moment. Also der Spezielle vom Aufhören in der alten Valascha letzte Saison zum allerersten Meisterschaftsspiel oder allerersten Spiel überhaupt in der neuen Valascha. Da sind die Fans, haben sich in der alten Valascha getroffen, zum nochmal Abschied nehmen von den Fans und haben dort gesungen und nochmal Gas gegeben und Bengalos zündet und Züge und so. Und dann sind sie mit einem Fanmarsch zur neuen Valascha rüber. Und wo wir am Tutat-Spieler waren, vor dem Spiel, Eineinhalb Stunden vor dem Spiel war die Halle schon genagelt voll und sie haben schon gesungen in der neuen Halle und es war wirklich eine Gänsehautstimmung. Ein Ufer, wenn wir müssen zum Aufwärmen auf Sisco. und alle Spieler haben einen kurzen Moment nur mal rundum geschaut. Gar kein Schieber berührt noch. Wow, das war wirklich ein richtiger Gänsehut-Moment.
1: Letztes Spiel in der Valascha gegen Fribourg-Gottoran. Erstes Spiel in der Nova Valascha gegen fribourg Und Es klappt auch gleich mit dem Sieg. Nehmen wir uns doch mal mit, zum Schlusspfiff, zur letzten Sirene, als das 6-2 gegen Freiburg feststeht. Was war da drinnen los?
2: Ja, wie gesagt, von der ersten Sekunde bis zur letzten Sekunde war das ein Tollhaus. Und in dem Moment, wo der buzzer gegangen ist von der letzten Sekunde, das Spiel fertig ist und wir gewonnen. Die ganze Halle ist gestanden, hat La Montanara gesungen, wir sind auf sie und es war wirklich so wie ein, wie ein Traum. hat sich auch gefühlt, wie ein Traum. Es war unfassbare Szene. Und nachher sind wir aus und alle haben sich nur bedankt und haben gesagt, danke, danke für, die, für alles, was ihr hier haben zu spielen. So. Also es war wirklich, das war ein ganz ein spezieller Tag.
1: Du hast die Montanara angesprochen, das ist die, die legendäre Hymne, das, das legendäre auch italienische Lied, das immer nach einem Sieg von Ambré in der Valascha angestimmt wird, wo dann die, die Tausenden und Abertausenden, damals noch in der alten Wallascha auf der Curva Sud, entsprechend ihre Schals hochhalten und, und dieses Lied intonieren. Wie fühlt sich das an, als Crack auf dem Eis, diese Kurve zu sehen, dieses Lied zu hören und das über sich ergehen zu lassen?
2: Ja, das ist, also das, ist das Lied vom Club. Das wurde Club auszeichnet, denke ich. Das sagt jeder, wo zum Beispiel auch noch nie auf dem Spiel war, so hat, gesagt, boah, Heute müssen wir gewinnen, weil ich will das La Montanara hören. Und das La Montanara, das, ist, das spielt sich überall. Wenn man auswärts gewinnen, tun sie Fans Alle der Schalhaufen singen La Montanara in jeder Halle. Und es ist jeder ab und zu und sogar... Andere Spieler gesehen, ich sage jetzt keine Namen, aber von anderen Teams sind sie gesehen, ab und zu haben wir wirklich gehofft, so einen Ambri-Verlierer, dass wir das Montanara hören, weil das war sogar für die Auswärtsteams speziell. Wenn man in Ambri das Montanara gesungen hat, so speziell war das. Die Fans sind einfach unglaublich.
1: Wie lange hat es für dich gedauert, bis du die, die Montanara auswendig konntest? Kannst du sie schon auswendig?
2: Ja, also im ersten Jahr war es natürlich noch schwierig. Aber nachher dann im zweiten, dritten Jahr, das kommt dem Verloren. Ich kann auch jedes Fangesänge von unserer Kurve kann ich auswendig alle Songs. Also sowas, sowas taugt mir, für sowas lebe Und ich glaube, das hat man auch gesehen. wo ich verletzt war, bin ich in die Kurve gegangen und habe mitgesungen mit den Fans. Bin ich lieber dort wie im vip
1: das wäre jetzt eine podcast mir, wenn du sagst, deine Gesangskünste sind gut genug, um, um vielleicht eine kurze Kostprobe zu, zu geben. Ich weiß schon, das wäre jetzt äh, extrem improvisiert, aber zumindest mal die Montanaga anstimmen. Traust du es zu, du jetzt in deiner, in deiner Wohnung sitzend oder wird das dann... <lacht> wäre der Peinlichkeitsfaktor zu hoch, abgesehen davon, dass es keinen Peinlichkeitsfaktor gibt, wenn sich jemand traut zu singen oder etwas zu intonieren, das er schon so oft gehört hat und bei dem er insgeheim wahrscheinlich auch unter der Dusche schon so oft mitgesungen hat.
2: Definitiv, ja, aber... Sie singen das jetzt lieber nicht, weil das musst du dir verdienen. Dass das nicht du, aber halt du musst zuerst... Muss
1: man sich verdienen.
2: Muss man sich verdienen, weil man muss zuerst gewinnen, weil sie singen es ja nicht, wenn wir verlieren. Das ist nur, wenn man gewinnt, singt man das und heute habe ich noch nichts gewonnen, darum wird das noch nicht gesungen.
1: Das ist völlig okay und trotzdem lasse ich dich nicht so einfach davon, denn es gibt mit Medambri und Lugano, die wahrscheinlich intensiv oder am intensivsten gelebte Rivalität im, im Schweizer Eishockey, das Tessiner Derby, das das wochenlang vorher schon schon fasziniert, das immer brisant ist, völlig unabhängig von der Tabellensituation. Und da gibt es auch immer öfter mal zu hören, ein Merda Lugano. Auch, auch das gehört wahrscheinlich dazu, aber gerade weil du auch die Zeit angesprochen hast, dass du verletzt warst und dann auf den Fanrängen skandierend mitgestanden, mitgehangen bist, was sind denn so Chance, was sind denn so Sachen, Anforderungsrufe von Ambri, die man als jemand, der vielleicht zum ersten Mal in die Nova Valascha kommt, wissen muss, die man, die man gleich mitmachen kann?
2: Ja, also gibt zum Beispiel das Siamo Sempre Qua, wir sind immer da, das singen sie oft, also sie sind wirklich immer da, es ist egal, wo wir spielen, ich Donnerstag in Genf, wo man viereinhalb Stunden fahrt, sind sie da. Wenn wir Montag spielen in Lausanne, sind sie da, dort, dort, dort. Sie sind wirklich überall. Jede Auswärtskurve ist voll. Zu Hause ist immer voll, egal, wenn wir spielen. Und so Gesänge, da gibt es sehr viele. Es gibt natürlich auch welche, die wir jetzt nicht erwähnen, wo andere nicht so glücklich sein werden. Aber ich kenne sie alle. Sie sind sehr cool. Die, die Songs, die Fangesänge ist ein bisschen was anderes wie in Österreich weil da die italienische Mentalität ist und ich glaube, sie hat das vom italienischen Fußball immer genau da und hat sie dort ein bisschen mehr und mir taugt
1: Wenn du als Vertreter vom HC Ambre Piotta da denkst, okay, ich könnte jetzt auch im vip Club sein und stattdessen auf, auf die Kurve oder in die Kurve gehst, wie wirst du da in Empfang genommen? Ist da jedem sofort klar, das ist Dominik Zwerger und das ist einer von uns, kommst du da aus dem Autogrammeschreiben gar nicht mehr raus oder darfst du da doch noch ein klein wenig in Anonymität äh, dem Spiel beiwohnen? Ja, wir haben
2: dann äh, einen Schmäh gemacht. Da, da war jetzt erst die ersten zwei Drittel, das war gegen Zürich, die ersten zwei Drittel war ich auf der Tribüne. Und dann habe ich mit dem Sportchef geredet und er hat gesagt: Ja, gange Kurve, ein kleines anfeuern dass die Jungs das Spiel noch gewinnen und so. Und dann habe ich gesagt, okay, passt. Und dann kenne ich jemanden von der Kurve, der Mitglied ist bei der GBB, Juventus Bianco Blue. Und dann habe ich gefragt, ob ich das auf Natürlich, das ist nicht selbstverständlich. Dann hat er gesagt, natürlich, aber du die vermummer, Du hast Schal ums Gesicht oder so, dass die nicht gleich jeder kennt. Dann habe ich mich vermummt. Und dann hat er mich geholt, draussen. Hat er mich vor bis zum Kapo genommen, wo der mit dem Megafon ist. Und dann hat er gesagt, warte Dann habe ich die ersten 5-6 Minuten vom dritten Drittel bin ich vom Mund durchgestanden, da hat mich niemand erkannt und nichts. Und dann hat der Umbry eine riesen Chance gehabt. Und dann war es mir egal, dann habe ich den Schal weggerissen, vom Mund bin ich umgedreht und dann ist die Kurve explodiert. Das habe ich noch nie gesehen. Das haben sie nachher auch gesehen, da der, der Chef der Kurve. Und so. Sie haben gesagt, dort wo du den Schal weggenommen hast, die haben weitergesungen, weitergesungen, weitergesungen. wo also, als das Siegestreffer von Zürich gefallen ist in der Overtime, haben sie das gar nicht gemerkt, weil sie so glücklich waren, dass sie dort war. Oder sie haben das sehr geschätzt. Und die haben einfach weiter gesungen trotz Niederlage, haben die durchgesungen, als ob es ein Sieg gewesen wäre. Und nachher habe ich natürlich ein paar Autogramme gegeben und ein paar Fotos gemacht. Und sie haben das sehr schön gefunden und haben sich bei mir bedankt und ich bei Und es war ein unvergesslicher Abend.
1: War das der Moment, wo dein Herz vollends Bianco Blue, also die Vereinsfarben Blau-Weiß, dann, dann auch geworden ist? Oder, oder gab es vorher schon das Gefühl, dass du vollends in der Ambre-Familie in der angekommen bist?
2: Nein, ich glaube, das wissen sie, Das war schon davor. Wissen sie das, dass ich voll in der Familie angekommen bin? Und das war, glaube ich, nur noch ein extra Bonuspunkt, weil ich glaube, sie hätten das nie erwartet. Und zumal hat der... Erst habe ich gesagt: Zwerge, Zwerge, Zwerge. Und dann hat sie die ganze Kurve gesehen Und dann haben wir gesungen. Und die haben mitgesungen. Und wir haben da Gaudika, wir haben Spaß gehabt. Und es war wirklich eine unvergessliche Zeit.
1: Jetzt wissen das natürlich auch ein, ein paar. Fans gerade hierzulande, die dir auch auf Instagram folgen, auch auf anderen Social-Media-Outlets, die dies nicht tun, das ist höchst empfehlenswert. Zwergs16 auf, auf Instagram, auch da bekommt man sehr viele Einblicke, was dein, dein Wirken anbelangt, was Ambrie anbelangt, aber eben auch, was deine, deine Familie anbelangt. Du postest auch immer wieder Fotos von einem zuckersüßen kleinen Kind, das seit neun Monaten dein, dein Leben bereichert. Und jetzt ist das immer spannend, der, der Übergang vom Jungprofi zum gestandenen Profi. Und auf einmal ist dann daheim die Welt auf den Kopf gestellt. Wie war gerade diese Saison und und Corona und der ganze andere Scheiß beiseite geschoben? Wie war das gerade für dich, Eishockey-Profi zu sein und auf einmal privat das, das große Glück, aber natürlich auch große Verantwortung und, und bis bisschen einem gewissen Grad auch die große Entbehrung zu haben.
2: Ja, am Anfang war natürlich alles sehr neu für mich, aber für mich war es das Schönste, was mir je passiert ist in meinem Leben. weil es war wirklich so, du hast ja jeder hat mal einen schlechten Tag, schlechter Arbeitstag oder so, und dann wenn du kommst, laufst du hinein und siehst Lächeln für deinem Sohn und das macht einfach den ganzen Tag wieder umso schöner. Ist egal, was vorher scheiße war und was nicht. Das ist einfach so ein glücklicher Moment, in die Wohnung hin laufen und sie haben er lacht, wie er spielt, wie wir in der Hand heben kann. Das sind wirklich die schönsten Momente in meinem Leben.
1: Und dazu kommt eine Saison, die dann letztlich auch, auch schön geändert ist ist für, für Ambré, oder zumindest mit mit dem, was man sich als Ziel gesetzt hatte, die Pre-Playoffs und dann eben auch noch Bern hinter sich zu lassen, einen der der top 3 Clubs ohne Frage in der Schweiz. Ich möchte diesbezüglich auch noch ein klein wenig bei der, bei der aktuellen Saison bleiben, weil es auch äh, Uli Schwarz angesprochen hat, dass man sich mit Bürgler, mit André Heim und mit Inti Pistone gleich eine komplette Linie geholt hat. Äh, noch dazu, wo, wo Inti Pistone... Ja, auch schon so Gallionsfigur dieses, dieses Schweizer Eishockeys auch, auch ist. Wie, wie, wie hast du die Transfertätigkeit von Ambrie, ähm, wahrgenommen? Wie, wie, war das für dich auch zu wissen, dass, das mit diesen drei nicht nur gestandene Profis, sondern eben auch Difference Maker auf einmal in die Schweiz zurückkehren und mit Inti Pestoni eben auch noch ein Leventiner, ein Tessiner?
2: Ja, für uns war das ein sehr großes Zeichen, dass sie für den Club Spieler wollten. Dario Bürgler, gestandener Spieler für 20 Jahre in dieser Liga, Nationalteam gespielt, alles. Das gleiche mit dem Pestoni, daheim junge Spieler mit Bern schon Meister waren, Buren mit Bernmeister waren, dass die in das Projekt Ambri vertraut haben und zu uns gekommen sind und wirklich Difference Makers gsi sind, können wir nur sagen. Danke und hoffentlich können sie noch lang, lang da bleiben und uns helfen, weil wir sind sehr stolz, dass sie da sind, so unglaubliche Spieler, wie sie sind.
1: Du hast jetzt dein fünftes Jahr in Diensten das hat Ambre Piotta auch beendet. Es wird noch ein paar weitere geben. Dein Vertrag läuft bis 2023, 2024, wenn du diese fünf Jahre in ihrer Gesamtheit auch betrachtest. Wie hat sich dieses Projekt, wie hat sich dieser Club weiterentwickelt?
2: Ich glaube, das hat man gesehen in der Saison, bevor ich gekommen bin. Waren sie in der Playout-Serie gegen den Meister von der Nazi B gegen Langenthal? Ein dort gewonnen und gerade noch den Arsch gerettet, um in der Nazi zu bleiben. Und nachher wird es Schritt für Schritt, Step für Step, wie sie sich, wie mir ist, besser entwickelt, haben, besser entwickelt denn wir haben sehr viel auf junge Spieler gebaut, der Trainer hat der jungen Spieler Vertrauen gegeben die Spieler haben das Vertrauen zurückgegeben haben eine gute erste Saison gespielt zweite Saison und das Playoff Viertelfinale erreicht und den Champions League Platz fixiert und Spengler Cup gespielt sind dort die klarer und dann sind wir immer weiter gegangen das, denn mit der neuen Halle jetzt mit der MySport-Doku. ich glaube der Club hat sehr sehr äh, große Fortschritte gemacht und wird das weiterhin so machen.
1: Ich kann mich sehr gut an die Jahre 17, 18 und 18, 19 erinnern, als das, das Duo Zwerger-Kubalik immer wieder Highlight-Real-Plays produziert hat, als, als ihr de facto, nicht nur im Tessin, sondern darüber hinaus in der Eiserkisch-Schweiz, in, in aller Munde war es Dominik Kubalik, der mittlerweile höchst erfolgreich auch für die Chicago Blackhawks stürmt. Wie sehr Hast du ihn dann auch als, als kongenialen Partner vermisst? Ja, ich meine, so ein Spieler, <lacht>
2: wir haben einfach die Chemie gehabt, wir haben das gefunden, wir haben gewusst, wo er ist, er gewusst, wo ich bin. Und ich bin natürlich NHL-Kaliber-Spieler. Das ist der erste Saison in der NHL 30 Tore geschossen. Und so einen vermisst du natürlich immer als Mitspieler. Aber wir haben eigentlich immer gute Mitspieler gehabt an dem ist nicht klärge. und auch dieses Jahr wieder mit dem Pistoni. ein unglaublicher Eishockey-Spieler mit auch NHL-Potenzial. Äh, also über Spieler kann ich mich nicht aufregen, ein Top, immer Top-Mitspieler, bin sehr froh, dass mit deiner Spieler können, macht sehr viel Spaß.
1: Nachdem du die Nordamerika- Erfahrung schon gemacht hast, in der Western-Hockey-League, wo du dann den Junior-Hockey absolviert hast, nachdem du dann in die Schweiz gegangen bist und auch und viele gesagt haben, okay, das könnte jetzt ein nicht respektierlich oder gemeint Durchlaufposten sein, wieder am Weg zur NHL, nachdem Ambri auch gezeigt hat, dass es Sprungbrett in Richtung National Hockey League ist. Du aber einen langfristigen Vertrag bei Ambri unterzeichnet hast und wahrscheinlich kurz- und mittelfristig dort auch deine Zukunft siehst. Gibt es diesen Traum der NHL noch? Ist er nur aufgeschoben und nicht aufgehoben oder spielt auch langfristig die Zukunft in puncto Überlegungen in der Schweiz? Ja,
2: definitiv nur aufgeschoben. Also das ist für mich immer, solange ich jetzt gespielt, ist das der große Traum. Sagen wir mal Eines Tages sind eine Childspieler und für das will ich immer besser werden und besser werden, dass ich wirklich eines Tages die Chance kriege. Aber das, immer meine, die Schweiz ist ein unglaublicher Liga-Top, aber jeder wird lügen, wo sieht er will nicht in der NHL spielen und es gibt schon sehr viele Beispiele, wo mit 29, 30 dann den Sprung in der NHL geschafft haben, wie Gregory Hoffmann und so. Also unglaubliche Spieler in der Schweiz über Jahre lang und dann der Sprung in die NHL gemacht haben. Und für mich ist der Traum noch nicht vorbei. Ich werde weiter daran schaffen und hoffentlich wird eines Tages eine Erfüllung und wenn nicht, dann ist es halt so, ich nehme es wie es ist und spiele in der Schweiz hoffentlich weiter, wenn es passt.
1: Und da ihr auch sehr diese Nüchternheit bzw. Die, dieser Realismus. Und eben, weil du Gregory Hoffmann angesprochen hast, da, da sind noch ein paar Jahre zu gehen. Du bist erst 25. Das heißt, du kommst erst ins, oft zu so sagen, umwoben gehandhabte beste Eishockeyalter alter Und gerade wenn wir auf die letzten fünf Jahre in der National League zurückblicken und all das, was du erleben durftest, wo würdest du denn sagen, hat sich dein Spiel am meisten weiterentwickelt? Ist es diese Gesamtheit... Oder gibt es spezifische Teilbereiche, die du auf die Schweiz und die Ausbildung dort zurückführst? Nein,
2: ich glaube, was man gesehen hat, ist, jeder hat immer noch denkt, dass ich nur ein offensiver Spieler bin, dass ich nur offensive Sachen mache. Aber ich glaube, ich habe jetzt auch gezeigt in letzter Zeit, in den letzten paar Jahren, dass ich auch unterzahlspieler kann und dass ich auch Schussblock und Checks fertig gefahren, also das komplette Spiel finde ich, hat sich verbessert, seit ich in Ambri bin. Habe ich das Vertrauen gekriegt vom Trainer, dass ich alles spielen darf: Powerplay, Unterzahl, Overtime und alles. Und ich wollte das zurückgewinnen Und mit Drecksarbeit, denke ich, sage ich schon jedem Trainer, dass du bereit bist für die Mannschaft, alles zum Gehen. Und das habe ich bis jetzt gesagt, glaube ich.
1: Und trotzdem weist die Unibet-Statistik mittlerweile unfassbare 186 Scoring-Punkte oder Scorer punkte aus, die du insgesamt sammeln konntest in deinen weit über 200 Spielen. Also auch offensiv, wenngleich sich das definitive Spiel verbessert hat, mehr als nur herzeigbar. Und das war auch über große Strecken der Saison der Fall, auch über diesen unfassbaren Run dann in Richtung der Pre-Playoffs, und dann geht man als Ambré nach Lausanne und entführt ein 2 zu 1. Und das sind ja gerade vom Tessin aus Richtung Genf, Richtung Lausanne die längsten Busfahrten, die es in der Schweiz zu absolvieren gibt. Was, was war da am Weg zurück in die Valascha, zu Spiel 2 im Bus los, als klar war, wir sind eigentlich nur noch ein Sieg vom Viertelfinale entfernt?
2: Ja, die Öffentlichkeit war groß, äh, mehr... In dem Moment waren wir sehr, sehr hoch, wie, wie gesagt, mit sieben Siegen im Folge. Sechs aus der Regular Season und dann der eine im Spiel 1 in der Pre-Playoffs. Und dann haben wir gewusst, am Sonntag das Spiel war in vier Minuten ausverkauft. Die Tickets waren in vier Minuten weg und dann haben wir gewusst, das wird ein Tollhaus. Und da war circa wie Spiel 1 in der neuen Wallachia gegen Freiburg war zwei Stunden vor dem Spiel die ganze Halle voll und die Stimmung war unglaublich und ja dann haben wir gewusst jetzt liegt es in unserer Hand wir werden was der Fans zurückgehen dem Club zurückgehen das gewinnen wir heute und dann kommen wir ins Viertelfinale und dann hat es leider nicht geklappt aber ja du kannst nicht immer gewinnen dann haben wir gewusst jetzt kommen wir Game 3 in Lausanne da werden wir nochmal alles gehen. Die Jungs haben gekämpft bis zur letzten Sekunde, haben nie aufgegeben. Und ich glaube, auf das kannst du stolz sein und kannst einfach nur dem Team Danke sagen.
1: Trotzdem bei diesem 2 zu 1, bei der letztlichen Niederlage im, im Heimspiel. wir uns da mal mit in Spielminute 29 bei einer Kollision würde es nicht mal nennen, eigentlich ein dreckiger Check von Fabian Heldner gegen deine Wenigkeit, die dann letztlich, und das hat ja dann auch Ambrit total gezeigt, ein Schleudertrauma tatsächlich ausgelöst hatte. Wie wirst du die Situation erlebt? Wie lange hat es gedauert, bis du da überhaupt wieder vernünftig bei Sinnen warst?
2: Ja, es war ein zweiter Drittel. Ich habe gesehen, wie der Macmillan in Center die Schiebe holt und haben wir in der Mitte Abboter und dann habe ich gewusst, wir haben da drei gegen zwei, es war einer links und der Pestoni rechts von mir. Und ich habe eigentlich nur zum Pestoni geschaut und habe gedacht, dass der Verteidiger kommt. Aber der ist nicht da und den anderen habe ich nicht gesehen. Und in dem Moment, wo ich den Hawker auf Backend mache, um den Pass auf die linke Seite zu spielen, schaue ich auf. Und dann ist er, hat er einen Step-up gemacht, ist mit dem gefahren und das... War wirklich, das ist wie wenn du im Auto hockst und eine rote Ampel und einer kommt hinterher angeschossen mit 50 H und du bist nicht parat. Dann zerriest so alles und nachher war die Saison leider vorbei für mich.
1: Es ist in der Schweiz, wie das bei solchen Hits de facto immer passiert, extrem viel darüber diskutiert worden. würde ich ja, nein. ferger ja, nein. Sperre, ja, nein. Was war so dein Empfinden, nachdem du der gecheckte warst?
2: Also für mich es war ein sehr harter Check, was okay ist. Aber für mich war der erste Kontakt war gegen den Kopf. Ich so gerne ein Ding da, gehabt, ein Jersey Burn auf meinem Kiefer, wo man klar und deutlich sieht, dass der erste Kontakt gegen den Kopf war. Aber die Liga hat dann gesagt, dass mein Kopf war zu tief drunter und er war einfach ein großer Spieler. Und dann hat sie gesagt, dass es keine Sperre ist. Was ich eigentlich denke, dann jeder Kontakt zum Kopf ist, uh, ist ein falscher Kontakt. Also der erste Kontakt darf nie gegen den Kopf sein. Aber war die falsch? In dem Fall nehmen wir es so, wie es ist.
1: Natürlich ist Fabian Heldner mit seiner 1,93 ein, ein ordentlicher Brocken und hat hier zumindest laut Elite Prospects 10 cm voraus in puncto Höhe. Gibt es dann aus solchen Kollisionen auch den, den Versuch einer Aussprache oder bisher versucht, sich, sich zu melden oder wird da erstmal über den Sommer der Mantel des Schweigens darüber gehüllt und könnte das dann eine durchaus heiße Angelegenheit werden, wenn Lausanne und Ambri in der Saison 22, 23 wieder aufeinandertreffen?
2: Nein, er hat mir eigentlich eine Woche später hat er mir geschrieben per WhatsApp, äh, hat geschrieben, er hofft, dass alles okay ist bei mir, dass ich nicht äh, zu lange verletzt bin. Es war nie seine Absicht mich zu Verletzen. Ich habe gesagt, vielen Dank für die, für die Gesundheitswünsche. Äh, das freut mich sehr, dass man geschrieben hast. Ist alles gut, wird Tag zu Tag besser und äh, das ist alles okay. Er soll also, also, sich keinen Kopf machen und einen schönen Sommer haben.
1: Und damit kann man es wahrscheinlich auch belassen, sportlich fair von Fabian Heldner und natürlich auch deine. Reaktion. Wir zeichnen das Gespräch ein klein wenig vor den Halbfinals in der National League auf. Die sind nach einem intensiven Spiel 7 im Viertelfinale zwischen Davos und Rappers mit einem unfassbaren Comeback nach 0-3 in der Serie vom HCD jetzt auch gefestigt. Inwieweit hast du bisher die, die Playoffs verfolgt in der National League?
2: Also geschaut habe ich natürlich nicht alle Spiele, das ist unmöglich, aber... Die ein oder anderen Spiele habe ich geguckt. natürlich verfolge ich das. das. ist meine Liga, interessiert mich sehr. Und nach dem 3-0 äh, hat jeder denkt, das ist vorbei, aber ich habe gewusst, da wo ist eine kämpferische und talentierte Mannschaft, die werden nie aufgehen. Und das haben sie bewiesen. Ich glaube, das hat sehr viel Charakter gezeigt, was sie gemacht haben da und sind im Spiel sieben in Rapperswil. Das Spiel gewonnen. Und jetzt im Halbfinale gegen Zug.
1: Und das bringt mir auch schon zu den aktuellen Wettquoten, die es auf die National League gibt. Da haben natürlich auch die Freundinnen und Freunde drüben bei Unibet uns mit frischem Quotenmaterial versorgt. Das ist wohlgemerkt das vom 8. April. Aktuelle gibt es natürlich auf Unibet selbst. Aber für die Buchmacherinnen und Buchmacher ist Zug mit einer Quote von 2,35 immer noch der große Favorit im Duell mit Davos und auch mit einer Aufstiegswahrscheinlichkeit von 78% Prozent, überragender Favorit ins Finale zu kommen. Gleichzeitig ist mit Fribourg Cotteron eine Mannschaft mit einer Quote, einer Meisterschaftsquote von 3,5 auch nicht ganz so weit entfernt von Zug sind. Um es jetzt mal bei den Halbfinals zu lassen, Zug und fribourg gottaran für dich und Fribourg spielt gegen den ZSC. Die Favoriten für den Aufstieg?
2: Ja, Favorit, Favoriten ja. Sie sind Erst- und zweitplatzierter nach der Regular Season, nach 52 Spielen. Also ist klar, dass sie Favorit sind in allen Wettbüros. Aber wie gesehen, Herr Zürich und Davos, die darfst du nicht abschreiben. Die sind da unglaubliche Mannschaft da. und da kann alles passieren. Im Halbfinale sind die besten vier Mannschaften von der Liga. Ich glaube, in der Liga kann jeder jeden Schlager. Das hat man oft bewiesen. Und ich denke, dass es alle vier Mannschaften können ins Finale hinzuhören, vom Talent her. Und schauen wir mal, der Bessere soll gewinnen.
1: Und deswegen werde ich da auch keinen Meistertipp abnötigen, weil das auch bei diesem Final Four völlig müßig ist. Deswegen, dass es in der Schweiz passiert, das hat schon sehr oft überraschen können. Aber wie gesagt, aktuelle Quoten auch auf die Verläufe der Halbfinalserien und dann der Finalserien gibt es auf Unibet. Und all diejenigen, die vielleicht jetzt auf den Geschmack gekommen sind, das auch mal entsprechend auszuprobieren. Unibet bietet hier einen 400-prozentigen Willkommensbonus für Neukundinnen und Neukunden an mit dem Promocode Hockey-Bonus erhalten Kunden und Kundinnen bei der ersten Einzahlung von 10 Euro einen 40-Euro-Bonus geschenkt. Unibet- By Players, for Players. Kommen wir noch zu einem Thema, das natürlich auch viele österreichische Eishockey-Fans aktuell interessiert. Es ist dieser Tage ins erste Teamcamp in Linz gegangen. Es gab die ersten Vorbereitungsspiele gegen die tschechische Nationalmannschaft. Inwieweit darf sich das Team denn auf Verstärkung aus der Schweiz durch deine Wenigkeit freuen? Inwieweit gibt es da auch schon fixe Pläne zum Team dazu zu stoßen?
2: Ich hab, wo ich mich verletzt habe, habe ich ein paar Tage später mit dem Head-Coach Roger Bader am Telefon telefoniert. Wir haben über die Situation gesprochen. Wir haben gewusst, dass es jetzt natürlich unmöglich ist für mich zum Spieler mit dem ganzen Nackentrauma und Zügen und Sachen, dass wir das alles verheilen müssen und so. Aber ich habe gesehen, dass ich immer wieder stolz bin für unser Land, unser Land zum Vertreter, für unser Land zum Spieler. Ich würde da nie absagen oder so. Ich habe nur gesehen, dass es für mich noch keine Timeline gibt, wenn ich zum Team dazustoßen kann. Aber was bis jetzt, bis jetztiger würde ich zum Team in Innsbruck dazustoßen, in dem Camp in Innsbruck, wenn wir zweimal gegen Italien spielen, wenn alles zu 100 Prozent verheilt ist und ich 100 Prozent bereit bin zum Spielen.
1: Drücken natürlich alle Fans auch. Die Daumen möchte zu guter Letzt noch den Blick auch in die Ambrie-Zukunft werfen. Und das hat natürlich auch mit einer Personale zu tun, wo schon etwas vorher bekannt geworden ist, dass die Ambrie verlassen wird, nämlich der Kapitän höchstpersönlich Michael Forer. Wenn man Ambrie als Herz betrachtet und ein Herz hat vier Herzkammern, wie viele dieser vier Herzkammern gehen verloren mit dem Abgang von Michael Forer zum HC Davos?
2: Es ist natürlich immer ein sehr schwerer Verlust, wenn du den Kapitän und also eine Identifikation, Identifikationsfigur Figur verlierst, der jahrelang da war, hat sieben oder acht Jahre da gespielt für den Club in der Nazi-A, äh, ist Kapitän seit die letzten paar Jahre. Und so einen Spieler zum Verlierer und zu ersetzen, ist sehr, sehr schmerzhaft. aber das ist sein nächster Karriere-Schritt. Wir respektieren das. Wir wünschen ihm sehr viel Glück auf seine, in seiner Zukunft. Und nächstes Jahr, wenn wir gegen der Wurst spielen, ist unser Gegner. Und dann werden wir genauso hart spielen wie gegen jeden anderen. Auch.
1: Gerade weil das Ambré oder in Ambré natürlich auch wichtig ist, wer das C auf der Brust trägt. Muss das automatisch ein Schweizer und im Idealfall ein Tessiner sein? Oder gerade weil du auch schon auf Tuchfühlung mit der Kurve gegangen bist? anzunehmen und dass das irgendwann oder, oder wünschenswert ist, dass es irgendwann auf deine Brust wandert?
2: Nein, also für mich ist es nichts Wichtiges. Ich denke, ob du das C auf der Brust hast oder nicht, du kannst trotzdem ein Leader sein, ein Vorbild in der Kabine, in der Mannschaft. Es äh, respektieren die trotzdem alle gleich. Es muss halt ein Captain gehen, es ist ganz egal, wer es ist. Äh, für den, es ist, der werden wir unterstützen, werden für ihn da sein, ihm helfen. Und auch als Vorbild für die Mannschaft
1: sie. Und genauso lassen wir es bestehen. Dir einerseits alles Gute für die Familie, für das Nationalteam, für Ambré und vielen lieben Dank für den wie immer hochsympathischen Auftritt hier bei Unibel Hockey o Clock. Ich hoffe sehr, dass wir uns in naher Zukunft genau an dieser Stelle wieder hören dürfen. Danke Martin, schöner Tag.